0: Hallo und moin, hier ist Markus. Willkommen zu MobiTest, Folge Nummer 60 der Podcast.
1: ho, grüß euch zusammen.
0: Guten Morgen, wie geht's dir? Uh,
1: Alles fit bei dir? Ja, hervorragend. Ich komme gerade frisch aus der Sauna, dem Ort, wo im Moment kein Virus unterwegs ist, weil es einfach zu heiß ist. Bin völlig entspannt und relaxed und ähm, ja, morgen halt wieder Dienst. Ne? Und jetzt, wir nehmen auf zum Samstag, kurz nach 22 Uhr. Kurz gut, fast halb elf.
0: Das Ding wird wahrscheinlich auch erst Sonntagabend rauskommen, weil ich ein bisschen Zeit brauche, das fertig zu machen.
1: Kein Problem, wir sind ja nicht auf der Flucht.
0: Wie ja, so das viele stimmt. andere. Wir haben ja genug Zeit. Genau.
1: Zeit. Ganz genau. Haben wir auch ah, wieder jede Menge auf der eigentlich, Liste.
0: Merkst du nicht irgendwas von Corona?
1: Ja, die Menschen da draußen drehen völlig frei und ähm, ich selber. Für, Versuch halt kühlen Kopf zu bewahren. Unser Chef hat gerade eben eine richtig geniale ähm, Rundmail, ja, Rundmail geschrieben an alle ähm, Angehörigen der Berufsfeuer Frankfurt, dass wirklich hier durch die Medien hier ähm, Endzeit-Szenario, Weltuntergang und alles ist schlimm und wir werden alle sterben, was absolut nicht der Fall ist und dass wir halt ähm, professionell da auftreten sollen, keine Panik machen und eher beruhigen. Aber ich habe selber am Persönlich gemerkt bei Facebook, was passiert, wenn du Kopf bewahrst und ähm, wirst noch beleidigt. Von daher, ich warte mal ab, was, was uns da erwartet. Ändern kann ich sowieso nicht. Ähm, ich mache mir da immer noch keine Panik. Ich habe immer noch keine Hamsterkäufe gemacht. Ähm, wir kaufen nach wie vor frisch ein, jeden Tag, wie sich das gehört und warten einfach mal ab, was da kommt. Jeden Tag? Jeden Tag gehen wir einfach. Nein, ver du bist Beamter, du hast Zeit. Ja, wir haben Zeit, genau. So. Nee, also Normal. ich lasse mich, lass mich da nicht verrückt machen, weil ich ähm, lasse einfach meine Vernunft walten. Ich habe ein Gehirn, was ich benutzen kann und ich kenne mich ein bisschen aus mit der Medizin. Ich lese die Seite vom RKI, da stehen die ganzen Maßnahmen, die man ähm, machen kann. Das ist eigentlich nichts anderes wie Hände waschen. Wir haben schon letztes Mal darüber gesprochen. Ich habe auch irgendwie keine große Lust, darüber zu reden. Ähm, und damit komme ich bisher ganz gut zurecht und ich lasse mich nicht verunsichern und auch schon gar nicht in irgendwelche Panikversätze von irgendwelchen Menschen, die Halbwissen verbreiten, das, da kriegst du Dinge, gedacht, hier so Apokalypse-Dinge. In irgendwelchen Büchern haben sie jetzt gefunden, da hat schon einer 2006 geschrieben, dass 2020 eine Lungenkrankheit die Menschheit ausrottet.
0: Nee, das war vor oh. fünf Jahren und das kannst du dir auf YouTube angucken, das ist, ist mega spannend. Ja, vor fünf nee, Jahren halte ich nichts von. Vor fünf, ach, hör das doch mal auf mit deinem ganzen <lacht> unentspannten Scheiß. Vor fünf Jahren, das ist, ist gerade rausgegangen, gerade wieder aufgeploppt, hat Bill Gates auf einer Konferenz einen wunderbaren Vortrag gehalten und ähm, sein erstes Bild war ein Atompilz und er sagte, dadurch werden wir nicht sterben. Sein zweites Bild war ein kleines Virus und sagte, das wird in den nächsten zehn Jahren auf uns zukommen, wenn wir nichts machen. Ich fand das sehr spannend. Was ich auch sehr spannend war, ich habe heute weil man ja und das ist einfach, ich kann das ja sehr gut verstehen, dass es das kühlen Kopf waren und so weiter, weil im Endeffekt ähm, auf Twitter sind die ganzen Eltern dabei, die sich irgendwie darüber aufregen, dass sie jetzt ihre Kinder fünf Wochen zu Hause lassen sollen.
1: Auch ähm, geil, die erste Kommentare, gibt's Geld zurück?
0: Ja, die ersten oh Kommentare war irgendwie von mir, ja, schickt eure Kinder doch auf die Straße zum Spielen, sollen sie ein paar alte Leute umbringen, weil oh. das ist ja nicht das Problem, ja, ist doch so, du bist fit, ich bin relativ fit, irgendwie, du treibst ständig deinen Sport, ich rauche, Tue also was für meine Lunge, ähm, wir sind nicht das Problem. Die Lütte ist auch nicht das Problem. Wenn die Lütte halt ein bisschen hustet, dann hustet sie halt. Die hustet den ganzen Winter durch, weil sie jeden Scheiß aus der Kita mitbringt und irgendwie sämtliche Impfungen, die es irgendwie gibt, drin hat. Wenn wir sie aber zur Oma geben und Oma 75 ist, da wird es halt blöd.
1: Der stimmt allerdings Und ja.
0: deshalb, ähm, klar, sollte man kühlen Kopf bewahren. Der kühle Kopf sollte aber auch dazu führen, dass man sagt, Menschen, die halt einer Risikogruppe angehören, Krebspatienten, alte Leute, schwache Menschen, ähm, denen sollte man das eben nicht unbedingt aussetzen. Also habe ich heute mit Oma geskypt oder ge Google Hangout. Oh, Gibt es noch? Ähm, nicht nur, dass es das nicht nicht nur, dass es das immer noch gibt, ähm, es wird in Unternehmen meiner Einschätzung nach mittlerweile deutlich lieber und häufiger eingesetzt als Skype. Ähm, wenn du in einem internationalen Unternehmen arbeitest oder auch über, über, als Außendienstler, kannst du Skype nutzen, das ist eine Krankheit oder du nutzt halt Google Hangout. Und ich kenne einige Großkonzerne, die komplett, zu 100% die komplette Infrastruktur weltweit mit 150.000 Mitarbeitern auf Google umgestellt haben. Also nur weil man privat so etwas nicht nutzt, ähm, im, im Geschäftsleben wird das sehr gerne genutzt und Hangout ist tatsächlich einfacher als Skype für ältere Menschen zu nutzen und die meisten haben ja dann eh auch ein Android-Gerät ein Tablet oder so. Und das hast du ja eh mit eingebaut. Und dann Skype müsstest du erst wieder eine App runterladen und, und, und. Und bei Hangout funktioniert das ja wunderbar. Es würde wunderbar funktionieren, wenn wir nicht in Deutschland <lacht> leben würden. Genau. Also, ich ich habe dann irgendwann, sie sagt dann irgendwann, ich verstehe die Kleine gar nicht mehr und ich sehe sie gar nicht mehr. Wie gesagt, es ist Samstag, alle Menschen sind zu Hause und nutzen Internet. Ich wohne unter dem Dach am Ende der Straße. Das heißt, hier ist die Leitung dann eh nicht so geil. Und ich ist nur so, ja, schade, Oma, aber ihr habt euch ja auf dem Land dafür entschieden, eine neue Schützenhalle zu bauen, anstatt schnelles Internet. Jetzt lebt damit, dass du deine Enkelin irgendwie die nächsten Tage und Wochen halt nur schwer sehen kannst, weil das Internet so schwach ist. Und sie kann auch nicht auf LTE wechseln, weil dort gibt das kein LTE. Es gibt dort nicht mal Edge, wo die leben. Und nein, die wohnen nicht in Sibirien, sondern 50 Kilometer von Hamburg entfernt. Und das, und das hat mich dann wirklich zu so einem, zu so einem Punkt gebracht. Also ich habe dann auf der Rückfahrt, wir haben uns ja vor, vor zwei Tagen in Frankfurt
1: gesehen. Genau, war mega.
0: Ja, war super. Ähm, Essen toll, Frank, also Frankfurt wirklich toll. Und ein schöner Abend, Spaß gehabt, alles super. Und ich hatte ja gestern viel Zeit auf der Rückfahrt nach Frankfurt, habe dann gelesen und ich habe dann einen Artikel, der ist immer noch online, auf zeit.de könnt ihr den lesen. Und zwar unterhält sich dort ein Politiker von der SPD mit einem Anwohner des Ortes, wo Tesla gerade seine Fabrik bauen möchte. Ich müsste jetzt kurz gucken, wie Irgendwo der heißt.
1: Brandenburg dann, ne?
0: Ja, genau. Und der der Anwohner, die Anwohner haben da ja so eine Bürgerinitiative gegen Tesla gegründet. Ähm, jetzt muss man ja, ja, nicht nur das. Der, der Anwohner, der Typ, der das leitet, ist, ist irgendwie ein ehemaliger Architekt oder halt irgendjemand mit Kohle. Und die haben dort, das Gebiet ist seit 20 Jahren als Industriegebiet ausgewiesen, wo Tesla hinzieht. Das heißt, Tesla zieht eben nicht auf die grüne Wiese, sondern an einen Platz, der von der deutschen, von deutschen Regierung, vom Landkreis dort als ein Industriegebiet ausgewiesen wurde. Deshalb sind die Baugrundstücke dort natürlich günstig. Also, ich kaufe mir in Brandenburg für einen Appel und ein Ei, wahrscheinlich habe ich noch Geld dafür bekommen, wenn ich dahin ziehe ein Grundstück, um dort mein Eigenheimchen in Spuckweite von Berlin hinzusetzen und kotzt dann 20 Jahre später rum, wenn das Industriegebiet dann plötzlich das wird, was es eigentlich sein soll, ein Industriegebiet. Das ist einfach, genau das ist diese typisch deutsche Technikfeindlichkeit, die mich so unglaublich ankotzt. Da soll ein Wald gerodet werden. Dieser Wald war. Kein Wald dieser Wald ist eine Baumplantage von Menschen hingestellt, um Papier herzustellen. Zeitung, ihr lest Zeitung auf Papier, das ist kein Wald, das ist eine Plantage, wie, wie ein Feld voll Korn, das ist, also ein Feld von Bäumen. Und da labert dieser Typ, das ist ja schlimm und Brandenburg und was soll denn alles, diese, diese Technik, Elektroautos, das bringt doch alles gar nichts. Und einfach da sitzt und denkst, ja, ihr habt da draußen kein Internet, ihr habt da draußen keine Jobs und wenn unsere Schulen dicht machen, haben die Kinder auch alle keinen Unterricht. Anders zum Beispiel in unseren östlichen Nachbarn, Litauen, Lettland und so weiter ähm, oder oben in Finnland, wo ein Kind morgens entscheiden kann, ähm, bei sieben Meter Schnee fahre ich jetzt zur Schule oder schmeiße ich einfach das Internet an, weil die Lehrer in den Schulen ihren Unterricht streamen. Du kannst auch von zu Hause dem Unterricht folgen. Der Lehrer sieht dich, du siehst den Lehrer, du siehst die Tafel, du kannst ganz normal Unterricht machen. Geht hier in Deutschland aber nicht, weil irgendwie kein Internet funktioniert. Und das ist so zum Kotzen. Wir haben ja letztes Mal über dieses Smartphone, das Deutsche,
1: gesprochen. Ja, stimmt, genau, dieses Carbon-Ding da. Ja,
0: es gibt noch zwei weitere Anbieter aus Deutschland. Es gibt eigentlich noch einen vierten, aber den den vergessen die meisten. Der ist irgendwie auch Sponsor von FC Bayern. Ich vergesse seinen Namen immer. Al nee, nicht Alcatel, Alcatel sind Franzosen, oder? Äh, Gigaset. Ja, Gigaset. Ah, stimmt, das Telefon, mit dem ich hier telefoniere, ist, glaube ich, genau. Gigaset. Genau, sind sie gut. Ja, fr aber früher gehört mal zu Siemens. Ja, früher waren die auch mal richtig gut. <lacht> genau. Ich, ich hatte früher ein Siemens S35. Äh, Kulttelefone. Es hat jedes Nokia in Grund und Boden gehandied. Das war ein Wahnsinnstelefon. Jedenfalls ähm, gibt das tatsächlich ähm, neben diesem Corona-Telefon. Nee, das heißt gar nicht Corona, Corona. Drauf, also Carbona?
1: Uh, Carbon, Carbon, ach ist ja wurscht, Carbon-Telefon. Es
0: gibt noch zwei andere Anbieter, die eigentlich spannend sind und da wo man mal einen Blick um, riskieren soll. Das eine, der eine ist Block, äh, den gibt man Block mit Doppel-L geschrieben. Gibt Wird schon natürlich relativ, verlinkt. Ja genau, gibt es schon relativ lange. War eigentlich nichts anderes als ein Android Fork, also eine Android ähm, Version, wo die halt umgebaut wurde. Und ich fand schon immer sehr gut umgebaut. Die haben so ein bisschen dieses alte Microsoft-Ding mit Teils aufgegriffen. Mit dir müsste es entgegenkommen. Nachdem ich dein Smartphone gesehen habe oder dein, dein, wie du das eingerichtet hast, dachte ich, ja, das könnte ja beinahe passen. Vielleicht war das auch im Hinterkopf bei mir, so dieses Ding, dass ich da mal wieder reingeguckt habe. Weil ich habe festgestellt, dass Blog mittlerweile nicht nur ähm, eine Android-Version, ein, einen Launcher anbietet, sondern ein eigenes Smartphone. Mit dem Z18, was ihr dort bestellen könnt auf deren Seite. Schaut da einfach mal rein. Ich finde die relativ spannend. Ähm, besonders, weil mir das Z18 sehr, sehr gut gefällt von der Größe her. Und dann gibt es noch die großartigen und ganz tollen Kollegen von Shift. Shift bietet mittlerweile, ähm, es ist ein, ein Smartphone, das ist modular aufgebaut. Man soll es sehr, sehr schnell ähm, ändern können, das heißt neue Akku rein, Kamera und so weiter es soll halt sehr sehr lange halten dadurch, dass ich die Ersatzteile oder die Teile im Inneren sehr einfach wechseln kann ähm, spannend im Verkaufspreis ist auch ähm, jedes Mal ein Gerätefund mit enthalten, das heißt ich kaufe das Gerät und äh, da drin sind 22 Euro Pfand, wenn ich das Gerät inklusive der Originalverpackung ähm, wenn ich es nicht mehr brauche, weil es kaputt ist, weil es alt ist, was auch immer, zurückschicke an den Hersteller kriege ich 22 Euro also ein Gutschein für den Webshop. Es gibt mittlerweile drei Geräte. Drei Geräte, 3,99, 5,55 und eins für 7,99. Das ist dann tatsächlich auch mit einem Snapdragon 845 ausgestattet. Könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Ähm, finde ich nicht ganz so spannend wie die vom Blog, weil mich dort die Geräte nicht so berühren. Ich finde die relativ langweilig.
1: Muss ich zugeben, sind beide völlig an mir vorbeigegangen. Habe ich noch nie gehört davon. Sehe ich heute zum ersten Mal. Also Shift Phone sieht aus wie ja, so Smartphones vor vier, fünf Jahren.
0: Genau. ja. Ne? Von der
1: Optik her, also wirklich blockmäßig mit riesen Rahmen drumherum. Hat ein um, bisschen was vom alten
0: iPhone, oder? Ja, vom genau. iPhone so 7 oder 8, auch mit genau. den Rändern oben und unten, oder?
1: Richtig, genau. Also richtig oldschool Smartphone. Ähm, Block ist schon ein bisschen interessanter. Das ist wirklich das OS von denen, sieht ja richtig spannend aus. Das ist so eine Mischung aus Android mit Windows Phone. Gott, habselig. Ja. Ähm, wirklich mit Teils, das sieht sehr, sehr interessant aus. Ähm, ja, doch, wird beides verlinkt. Guckt es euch mal an, Wird mir unsere, eure Meinung dazu interessieren. Absolut.
0: Vielleicht ähm, organisieren wir uns, versuchen wir mal eins zu organisieren genau. irgendwie. Und kosten ähm, nicht. Also, da, man kann halt sagen, ja, es gibt ähm, Smartphones oder zumindest äh, Technik aus Deutschland. High-End würde ich jetzt beides noch nicht nennen, auch wenn das äh, Shift. 6 ähm, mit einer mit, mit 8 GB Speicher und 128 GB, ähm, also 8 GB RAM, ähm, dem, dem 4X RAM, 128 GB Speicher, LTE und so weiter ähm, 6 Zoll Full HD, ähm, Gorilla Glas und am ähm, Snapdragon, allerdings dem 845 ähm, schon zumindest wie obere Mittelklasse daherkommt, sind das beides äh, ist, na, beides nicht. Ist auch das Gerät keins, wo ich sagen würde, ja, das zeigt einfach, was Deutschland zu leisten imstande ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, auch das iPhone ist kein Produkt, was irgendwie in den USA zusammengeklöppelt wird. Wenn wir jetzt sagen, das ist made in Germany, das meine ich damit gar nicht. Also ich zumindest nicht. Aber beim iPhone ist das ja auch so, dass die Amis hingehen und sagen, das ist der Prozessor, den baut ihr uns bitte so. Und das ist die innere Struktur, die baut ihr uns bitte so. Und das würde ich von Deutschen erwarten. Du brauchst das Ding ja nicht hier in Deutschland zusammenzubauen, weil wenn es in China das gebaut wird, wird es einfach... Genau. Ähm, aber ich erwarte zumindest, warum, warum geht nicht einfach mal ein Hersteller hin und sagt, lass uns mal einen Prozessor bauen, der weniger Energie aufnimmt oder weniger Energie verbraucht als ein Snapdragon und dennoch leistungsfähiger ist. Das wäre etwas, was ich aus einem Ingenieursland, ne aus einem Technikland erwarten kann. Oder erwarten würde, wir sind aber immer noch ein Ingenieursland und solange das nicht mit Zahnrädern betrieben wird, ist das glaube ich nichts für uns. Was auch nichts für mich ist, aber für den lieben Peter sicherlich, denn <lacht> irgendjemand hat das OnePlus 8 Pro gesichtet.
1: Genau, da gab es jetzt ein Bild, ist aufgetaucht, in dem, oder auf dem Bild sieht man Robert Downey Jr. mit einem OnePlus 8 Pro. Das ist so definitiv, das, das Pro-Version sieht man an den kamera hinten auf der Rückseite. Ähm, wir haben auch schon ein paar Mal darüber berichtet, ähm, es wird natürlich wieder High-End-Technik werden, wird auch wieder ein bisschen teurer werden, das ist auch klar. Allerdings, was bisher nicht so bekannt ist, ist, wann es vorgestellt wird. Bislang war es mehr so, dass man so im Bereich ja, Anfang Juni, Ende Mai, Juni rum hat man immer vorgestellt. Jetzt gibt es Gerüchte 15. April. Geht nicht, ähm, Corona. Genau. Wird ja eh <lacht> alles online gemacht, von daher wäre es eigentlich wurscht, aber ähm, das wäre schon ein schon verhältnismäßig früh. Also ich weiß nicht, das warum stimmt. man das jetzt nach vorne zieht schon wieder. Vielleicht will man die Schere ein bisschen auseinanderziehen zwischen den normalen Geräten und den T-Geräten, weil wir sind ja mittlerweile bei einem Zyklus von okay. sechs Monaten. okay ja Und bisher hat man ja immer so im Juni vorgestellt, die normalen Geräte und dann irgendwie im Oktober, November, die T-Geräte, vielleicht würde man das jetzt ein bisschen spreizen, was ja auch Sinn machen würde, dass du alle sechs Monate ein neues Gerät bekommst. Das wäre das Einzige, was für mich die logische Erklärung wäre. Was man so weiß von, dem, von den Geräten bisher, bin ich im Moment nicht so ganz geil drauf, weil ich mit meinem 7T immer noch super zufrieden bin und meine Frau mit ihrem 7 Pro auch immer noch zufrieden ist. Ob man da jetzt wechseln muss, sei mal dahingestellt, aber wir werden auf jeden Fall berichten, das ist mal klar.
0: Damit der ein oder andere Android-Jünger da draußen nicht gerade einen Freudensprung macht. Ich wollte jetzt gerade was anderes sagen. Ich,
1: dieses, dieses, ich weiß genau, was da kommen sollte.
0: Dieses äh, Bild äh, von Robert Downey Jr. mit dem, äh, acht, äh, mit dem OnePlus 8 Pro ähm, es handelt sich um ein Foto aus einem Film. Das hat der Regisseur gepostet und mittlerweile ist das Bild auch schon wieder von Instagram verschwunden. Privat nutzt Robert Downey Jr. natürlich ein iPhone. Gehen wir mal zum Samsung Galaxy S20 rüber.
1: Okay, das war jetzt, das war jetzt eigentlich ein unerlaubter Tiefschlag. Gell? Du ich disst weiß, immer die Android-User.
0: Nein, überhaupt nicht. Weil, und wir kommen da gleich, wir kommen da nachher noch zu. Wir, wir können das mal, du hast das irgendwie mit nach unten, glaube ich, geschoben. Ich schieb das jetzt mal hoch. Ich mag das wirklich von OneNote ganz gerne. Und zwar. Um, wir haben uns darüber unterhalten, glaube ich, als wir beim Essen waren vor zwei, drei Tagen. Ja. dass ich erzählt hatte, um, Jerry Rick, den, den ich ja wirklich mittlerweile echt gerne mag, der, der freut sich immer so sehr über Samsung-Smartphones, weil er einfach sagt, dass um, Samsung von innen einfach unglaublich schöne, um, das Mainboard hat eine schöne Farbe, es ist immer so ein türkisblau gehalten, dazu gibt es dann viel Grautöne, um, auch viel Goldtöne und so weiter. Und ähm, du hattest dann gefragt, wie macht er das denn irgendwie? Na, ob da die Farbe abkratzt? Und nein, die Hersteller verkleben ja von innen einfach nur farbige Folien. Solange es kein Metall, keine Metallrückseite ist, sind das ja durch, also zum Beispiel ein Glas, wenn, wenn du sagst, ich habe hier ein Gerät mit Glasrückseite, wie die Samsung-Geräte natürlich sind, ähm, und auch die iPhones, also wir eine farbige Folie. Die zieht da mit sehr viel Kraft ab und dann kannst du da durchschauen. Xiaomi hat jetzt ein durchsichtiges Gerät auf den Markt gebracht.
1: Genau, ist nicht das erste Mal. Also stimmt. Es geht um das Xiaomi Mi 10. Die kommt in einer Explorer Edition. Explorer Edition deshalb, weil die Rückseite wirklich komplett durchsichtig ist. Man, äh, man sieht eigentlich nicht wirklich viel. Ne? Also mhm. es sieht schon spannend aus, klar. Aber wirklich viel sieht man nicht. Und das machen sie seit dem Mi 8, dass sie auch ähm, spezielle Editions rausbringen, die halt wirklich eine komplett Plexglasrückseite haben. Es kann, ich kann mich noch erinnern, das ist, das ist schon Jahre her, wenn jetzt schon ein Jahrzehnt her, da hat man Nokias umgemordet ja. auf ähm, Plexiglas-Rückseiten. Genau. Also das war schon mega, weil dann Jungs, die sind wirklich hergegangen aus dünnen Plexiglasplatten platten haben die sich dann ähm, back und gebogen unter du föhn um dann halt ein, Rück-, ein komplett durchsichtiges Rückseite zu bekommen. Das bietet Xiaomi ab Werk an. Und ähm, Wirkt gar nicht mal so unsexy, wobei es heißt, das Bild, was da gepostet wurde, ich werde es mal ähm, verlinken, mhm. das hat einen riesen Xiaomi-Schriftzug drauf, der wird in der Verkaufsversion nicht vorhanden sein. Also, Schade, du, ich, ich finde den gut. Gell? Genau dieser Schriftzug, der ist dann so an, genau. der, an der linken Außenseite nach, von unten nach oben gezogen, in Richtung Kameras. So eine Verlängerung
0: der Kameras, genau. genau.
1: Sieht mega aus, soll leider entfallen. Also ich finde es leider und die sagen halt, ups, kommt halt weg. Aber... Hat irgendwas, ne? Also ich,
0: vielleicht legen, vielleicht wäre das ja eine Überlegung, es kostet ja Zehntel Cent oder so, dass man dem vielleicht als Aufkleber beilegt.
1: Du kannst den Apple-Aufkleber, gibt's gibt es doch immer dabei, kannst du draufkleben. Uiui, <lacht> oh oh ne, ähm, nee, ja, ob man das, wie man das dann macht, ist jetzt eigentlich... Aber
0: siehst du den Unterschied, weil äh, zu dem Samsung Galaxy S20 von dem Jerry Rick...
1: Ähm, dass es bei Samsung also schön bunter drin ist.
0: Ich finde es ich find's einfach äh, bunter bei Samsung. Ja, das stimmt. Und es gibt ja, und wir haben was, was einfach, ich finde das noch relativ unspektakulär. Ähm, wir haben ja ganz viele Smartphones, die mit verschiedensten Kameratechniken spielen. Und zwar die Frontkamera. Wir haben ja selber das Asus damals, das Zenphone, getestet, wo die Kamera um 180 Grad ums Gerät schwung. Es gibt dann, haben wir beim letzten Mal drüber geredet, welcher her ist das OnePlus mit dieser Pizzakamera, die da so wie so eine Pizza-Ecke. Nee, raus das war Oppo. Oppo, genau. Dann ähm, gibt das von Samsung ja selber, diese Kamera, wo das obere Teil hochfährt und sich die Rückkamera praktisch einmal dreht. A A90. Genau, und,
1: nee, ich glaube das A80, genau. A80. Genau,
0: und von diesen A80 gibt das halt auch ein Video, wo er die, das Rückcover transparent macht. Und da sieht man diese massive Metallspindel, ne? Land der Ingenieure. Da sieht man diese mit <lacht> massive Metallspindel und die Zahnräder. Und man sieht halt das komplette, das sieht aus wie bei Star Trek. Das komplette Teil, halt sehr schnell nach oben fahren und dann den Mechanismus, der dann dafür sorgt, dass die Kamera sich dreht. Das finde ich spannend und faszinierend. Das ist beides zusammen. Das ist Ingenieurskunst irgendwie und und am um, technisches. Das ist einfach super. Es ist schon spät abends. Ich bin ein bisschen ja, aber viel geredet heute. Aber das,
1: aber das finde ich gut. Aber beim S20 Ultra, weshalb uns darüber unterhalten, der Jerry Riggs hat das Teil zerlegt, und hat da mal sich diese 5G-Geschichte angeschaut.
0: Nein, du willst jetzt nicht das ganz große Fass aufmachen. Nein, nein, ich nein, dachte, nur es mal ist ganz Sam kurz. Es nur ist ganz kurz.
1: wir wollen Samsung heute nicht wieder ärgern. <lacht> nur weil die Doch, es muss das einfach gesagt werden. Ähm, weil das ist ja
0: aber das zweite Mal, dass die uns jetzt verarschen, oder?
1: Genau, weil ähm, bei den Kameras haben sie schon so ein bisschen geunkt. Und no. ähm, jetzt ist es wohl auch beim Thema 5G. Ich muss zugeben, 5G ist für mich eine Technik, die noch ziemlich weit weg ist. Ähm, Kenne ich da nicht wirklich aus, aber es scheint Unterschiede zu geben was die Fre Frequenz angeht und die Geschwindigkeiten angeht. Fakt ist, ähm, Samsung suggeriert uns, dass alle S20-Geräte 5G haben. Das ist, jein, ist so, aber auch nicht, weil ähm, es gibt Länder auf der Welt, da haben sie wirklich diese, ich muss jetzt mal nachlesen, diese mmwave 5 g antenne verbaut und es gibt welche, da haben sie irgendwelche ähm, die Antennen nicht verbaut, die unterstützt nur die langsamen Sub-6-Frequenzbänder. Sub -6 und ähm, dieser Jeremy Rick hat eins zerlegt, sein Gerät ist aus Südkorea und da fehlen diese 5G-Antennen. Es gibt andere Teardowns von, ähm, von iFixit, da sind die Antennen zu sehen. Er hat auch in seinem Video, was ich auch mal verlinke, ähm, hat er alle drei Teardowns mal ineinander geschnitten, dass man mal sieht, wovon er spricht. Es ist schon interessant, weil man muss wirklich bei Samsung ganz, ganz tief auf der Homepage graben, um rauszufinden, wo 5G wirklich nutzbar ist oder nicht. Fakt ist, in Deutschland haben die Geräte auch nicht diese modernen 5G-Antennen, sondern diese, ich nenne es mal, kann man es minderwertig, also diese niederen 5G-Antennetechnik verbaut, was nicht sehr zukunftssicher ist. Also wenn ich mir heute für 1400 Öcken einen 5G äh, Samsung S20 Ultra kaufe mit 5G. Da möchte
0: ich, dass es sechs Wochen funktioniert, weil Richtig. dann kommt das Nächste.
1: Genau, und ähm, so wie es hier ausschaut, wenn irgendwann mal bei uns 5G ja. dann funktioniert, flächendeckend, werden wir es gar nicht so nutzen können, wie es eigentlich funktionieren könnte, weil unser S20 Ultra die, nicht die richtige Antenne verbaut hat. Ähm, Samsung kommt ein bisschen Erklärungsnot, die ähm, lavieren da gerade so ein bisschen hin und her und ähm, es gibt so offizie offizielle Statements, ich verlinke auch mal einen Artikel von notebookcheck.com da ist es sehr gut beschrieben, also auch für, für so technik wie mich, was 5G angeht. Und die haben auch ein offizielles Statement, was auch so ein bisschen schwammig ist. Lest euch mal durch. Ähm, sehr spannendes Thema. Bin mal gespannt, was uns da noch so ein bisschen erwartet. Ähm, mittlerweile bin ich soweit, ich werde mir sicher kein Galaxy S20 holen, weil ich das einfach nicht unterstützen möchte. Es ist ähm, einfach schon ziemlich eine miese Kiste, was da läuft. Tut mir leid. Ja, es,
0: vor allen Dingen ist das jetzt der zweite Punkt bei Samsung. Richtig.
1: Ähm das, das muss dann tatsächlich Also irgendwann ist auch mal gut. Also da muss Butter bei die Fische. Ja. Ähm, man kann ein bisschen übertreiben, das ist Marketing, das wollen wir auch so ein Stück weit. Wir kennen das von Apple, dass alles Superlative ist. Das ist auch ein Stück weit witzig, aber wenn es dann in, das, in die Richtung abdriftet, wie man, ich will jetzt nicht von, ähm, von dem B-Wort sprechen, ja, wenn es dahin abdriftet, dann kriegt es so ein bisschen ähm, Fadenbeigeschmack. Und das ist bei mir mittlerweile reich, wo ich sage, nee Leute, also es ist für mich jede Menge Geld und ich möchte gerne das, was ich angeboten bekomme oder was mir suggeriert wird, möchte ich auch haben. Weil wenn ich mir eine S-Klasse kaufe, möchte ich nicht nur die Hülle von der S-Klasse haben, sondern auch die Ausstattung und den Motor. Weil eine S-Klasse mit dem Käfermotor bringt mich nicht wirklich vorwärts.
0: Naja, aber vielleicht würdest du mit einem S-Klasse mit einem Käfermotor in fünf Jahren noch irgendwie durch die Gegend fahren dürfen. Die ja, das haben wir da hingestellt, aber im Endeffekt irgendwie zahlst, legst du Geld auf den Tisch und wenn ich irgendwie 1400 oder 1500 Euro für, ein S, für das, für das Top-Gerät, das S20 irgendwie auf den Tisch lege, dann erwarte ich, dass alles drin ist, was ich heute Und nicht nur für
1: heute Morgen, sondern auch für übermorgen und in zwei, drei Jahren.
0: Also. Ja, nicht, klar, weil ähm, am Ende des Tages ähm, machen das ja viele so, dass sie dann nach ein, zwei Jahren ihre Geräte verkaufen und wenn in zwei Jahren 5G sich dann äh, zumindest in den, in den Ballungsgebieten soweit durchgesetzt hat, ähm, dann hast du ein Problem. Ganz Aber gerade genau. was den Wiederverkaufswert betrifft. Richtig.
1: Aber egal. Ähm, damit ist Samsung abgehakt. Nächstes Thema. <lacht> das, bei,
0: das, was du bei Apple auf die Liste gesetzt hast, das habe ich nicht verstanden.
1: Das mit der WWDC? Ja. Ähm, es ist bald Entwicklerkonferenz von Apple. Ja. Im Zuge von Corona und Weltuntergang haben die beschlossen, wir machen mal was ganz Neues, völlig innovativ. Wir machen eine Online- Geschichte. Die sind natürlich die Ersten und die Besten und ähm, ist wieder so die Apple-Manier. Ja, sie machen das, was alle machen, aber sie verkaufen es wieder als Neuheit. <lacht> ähm, ähm, Habe ich
0: bisher tatsächlich so nicht erlebt.
1: Also nein, Apple hat mir eine Präsenzgeschichte gemacht daraus. Da war ein, ein riesen Auditorium voll mit Menschen, hm, genau, wo, genau, sie, genau. wo sie ja richtig präsentiert haben über mehrere Tage die WWDC20 wird es auch geben, aber halt in anderer Form es wird nicht mehr präsent sein, sondern es wird alles Online-Geschichten geben ich verlinke mal die Homepage dazu, da kann man sich dann da informieren, da kriegt man dann auch die ganzen Termine genannt und dann kann ich das alles angucken weil das wirklich alles online gemacht würde ob das dann so Webinar aufgebaut wird oder wirklich dann bei YouTube per Livestream, dass jeder da mitgucken kann, das weiß ich jetzt noch nicht also wer da wirklich Interesse hat, was da kommt, weil es soll natürlich die neuesten äh, Versionen von iOS und macOS, wie die alle heißen, kommen. Man erwartet auch ein iPad Pro an Neues. Ähm, die aktuellen Geräte sind jetzt mittlerweile zwei Jahre alt. Da soll was Neues kommen. Wer sich das angucken würde, äh, möchte, ähm, ich werde es auf jeden Fall mir anschauen nicht, weil ich Apps so toll finde, einfach, um mitreden zu können. Ich glaube, also, ich
0: glaube, wir, ich glaube, das ist ein bisschen missverständlich. Wir reden da nicht vom Anschauen. Das ist nicht zum Anschauen. Du meldest dich dort an und gehst dann praktisch in Lessons, in Schulungen rein. Dass, ähm, dass gegebenenfalls neue Geräte präsentiert werden. Das wird vielleicht in der Keynote so sein. Ähm, aber die Sessions selber, was du ja dort auf der WWDC, also WWDC sonst gemacht hast, dass du dorthin hingefahren bist, um dich mit Entwicklern, dass ich also App-Entwickler mit Mitarbeitern von Apple treffen konnten, Probleme besprechen und so weiter. Das wird jetzt tatsächlich das erste Mal online stattfinden. Das hat so in, in dem Sinn tatsächlich noch niemand versucht, weil es unglaublich kompliziert wird. Also wir versuchen gerade bei uns in einer Firma, ein, eine Telco mit fast 2000 Mitarbeitern auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, dass er die erste Regel ist, ähm, drückt eure Mute-Tasten. Also das ist tatsächlich sehr spannend, <lacht> weil wenn Apple das hinbekommt, und sie werden glaube ich nicht auf Google-Systeme, sondern sie werden auf ihre eigenen Systeme setzen, also, ähm, ja, also FaceTime heißt es
1: bei euch, ne, bei Apple.
0: Ja, zum Beispiel. Ähm, aber es gibt, äh, da, da sind ja tausende von, von Apps, die ähm, die kein, kein normaler User nutzt, sondern wirklich die für, die intern sind, um praktisch Apps einzureichen, um zu programmieren. Und darum geht's. Also, das ist wirklich etwas ganz Neues. Man kann sich das vorstellen wie eine Hochschule, wie eine Universität, in der es dann an mehreren Tagen verschiedene Vorlesungen gibt und man kann sich online in diese Vorlesungen mit reinwählen. Dann wird das zu Beginn und zwischendurch und zum Schluss sicherlich Ansprachen des, des der Dekane geben, in dem Fall dann halt des, des CEOs. Um, aber das Ganze wird praktisch im Endeffekt eine, eine, wie eine Hochschule sein für, für App-Entwicklung, die nur online stattfindet und nicht mehr um, vor Ort. Und das ist einfach wirklich eine, eine mega spannende Geschichte. Wenn ich mir sowas bei Samsung um, anschauen würde, wüsste ich, nach drei Minuten bricht da alles zusammen. <lacht> Apropos bricht alles zusammen. Wir reden da immer wieder drüber und wir reden da auch immer wieder gerne drüber, aber wir wissen nicht, wie lange noch. Um,
1: Huawei. Genau, Huawei präsentiert demnächst auch was, und zwar die P40-Serie, die neue. Ist
0: das ein Kamerabuckel, den ich sehe auf der auf der, ähm, ja, Einladung? Ja, das ist
1: wohl der Kamerabuckel. Also wir reden hier vom Huawei P40 und P40 Pro, die am 26. März um 14 Uhr in Paris vorgestellt werden sollte. Gucke ich mir auf jeden Fall an, aber warum Paris? Ähm... Paris, denke ich mal, Nabel der Welt, ich habe keine Ahnung, meine wird meine aber Küm wahrscheinlich auch wieder ein reines Online-Event werden, nichts mehr Präsenzmesse, also Präven Präsenz-Event, wie es sonst mehr war, sondern da wird dann ähm, der Richard Yu wahrscheinlich sehen alleine auf einer riesen Bühne stehen und das wird das Ganze live gestreamt, ab 14 Uhr auf YouTube zu, zu schauen, kann ich auch mal verlinken, weil die, die Seite ist schon online und da sieht man einen Kamerabuckel. Ähm, es gibt da zwei Sachen, überleg
0: dir einmal ah, diese Großkotzigkeit von Huawei gerade. Wirklich einfach, diese Eier musst du erstmal in der Hose haben.
1: Ja, visionary Zunächst, Photography.
0: Ja, das mache ich gar nicht. Wow. Paris ist doch völlig logisch, weil Paris die Hauptstadt der Mode, die Hauptstadt der Fotografie. Weil Mode fotografierst du und das wird natürlich um Fotografie gehen. Warum machst du das? Deshalb machen die das wahrscheinlich in Paris, ist zumindest meine Assoziation dazu. Dann frage ich mich aber, warum machen die das in Paris? Also praktisch einer Gegend, wo kein Mensch sich für ihr P40 interessiert, weil wir es hier leider nicht nutzen
1: können. Richtig, das ist nämlich die nächste Geschichte. Das meine Geschichte. ich mit
0: irgendwie, diese Eier musst du erst mal eine Hose haben, zu sagen, das ist uns doch so scheißegal, was irgendein so ein Verrückter aus Amerika sagt. Wir gehen mal nach Paris. Noch geiler hätte ich es gefunden, wenn sie es in Washington gemacht hätten.
1: <lacht> Dreck vor der Haustür. Dreck vor der Haustür. Aber das ist schon super. Ähm, ja, Nee, Fakt ist, Aber es kommt ohne Google Services. Das ist Fakt. Ja, und, leider ähm, Ich denke mal, Huawei ist mittlerweile so weit, dass sie sagen oder sehr selbstbewusst auftreten können mit ihrem Huawei OS mit dem ganzen drumherum. Das ist wird massiv ausgebaut. Also ich habe ja den die Huawei App Gallery auf meinem OnePlus und wenn ich mir da reingucke, es werden jeden Tag kommen neue Apps dazu. Es ist du, spannend, du wie schnell der wächst.
0: Du hattest neulich ja, wir hatten irgendwie letzte Woche nicht nur uns getroffen, sondern auch telefoniert, wie üblich. Ja. Und da hattest du irgendwie ähm, diesen Artikel ja auch geschrieben, weil du das Gefühl hast, dass Huawei dich als Nutzer von, äh, ich glaube, der Honor Watch, Watch war das, mhm, genau. ähm, ein Stück weit auch dazu drängen möchte, diesen Huawei diesen Store zu benutzen, oder?
1: Genau, weil wir haben jetzt eine, also gesagt, meine Frau hat die Honor Magic Watch 2 zum Testen bekommen. Ich selber trage ja die Huawei Watch GT2 und das sind beides baugleiche ähm, Smartwatches. Sie, ist halt die zwei, sie hat die 42mm-Version, ich habe die große 46mm-Version, aber die, die Software und Hardware sind nahezu identisch. Und wir hatten bei der Installation der Huawei Health App das Problem, dass er die, die Huawei Mobile Services verlangt hat, die aktuelle Version, die man im Play Store nicht findet. Jetzt sucht man mir einen Blöder und dann schreiben die ganz kleinen findest du in der App-Gallery. Also, was mache ich? Ich habe die App-Gallery installiert, geschaut und sie da, die, die gibt es wirklich dort, diese Huawei Mobile Services. Aber
0: nicht mehr im also, Play Store.
1: Nicht mehr im Play Store. Da suchst du dich dumm und dappig, auch auf der Homepage von Huawei findest du diesen Hinweis nicht. Den findest du nur in der App selber. Und das ist schon recht spannend. Also, sie versuchen dich gerade mit ein bisschen sanfter Gewalt in die Richtung zu drängen, dass du diese App-Gallery installierst. Und Spannenderweise sind auch viele Apps dort in einer aktuelleren Version. Also zum Beispiel, ähm, was war das jetzt?
0: Ich glaube, Health, oder? Selber.
1: Ja, Health ist da in der, immer mindestens zwei Versionen voraus aktueller als im normalen Google Play Store. Und da kann man, ich glaube, mobile.de war das, so eine Autobörse war das. Da, da gab es schon wirklich massive Versionssprünge. Also da ist die Huawei App Gallery weiter als der Play Store und das wird schon was heißen, und die pumpen da im Moment richtig Geld rein, und man kann zusehen, wie der wächst, weil da gibt es so eine Kategorie mit Neuheiten, und da kommen jeden Tag, das, im Minutentag überschlägt sich das mit neuen Apps also, ähm, da tut sich was, und es könnte ganz spannend werden, und wenn man wirklich mal den Schritt wagt, und ich denke mal, ich gebe dem Ganzen nochmal so ein Jahr und dann probiere ich es nochmal aus könnte ich mir vorstellen, dass du wirklich ohne Google auskommst, aber jetzt im Moment geht es nicht also zumindest nicht für mich wird aber, denke ich, nur eine Frage der Zeit sein.
0: Ich, glaub, ich glaube, bevor jetzt der eine oder andere da draußen feuchte Augen bekommt, auch, nein, auch du wirst das nicht machen können. Es sei denn, du kommst ohne Google aus. Und ohne Google bedeutet ohne YouTube. Genau. Ohne Gmail, ohne Kalender, ohne Google Maps. Gibt das alles Alternativen für, aber ähm, eine Alternative zu YouTube habe ich bisher tatsächlich nicht gefunden. Ähm, ich habe auch keine Alternative zu Facebook, zu Instagram, zu Twitter und zu Spotify gefunden, denn die gibt's auch alle nicht. Deshalb, ähm, ich, ich glaube, dass das für den asiatischen Bereich, ähm, dass es da völlig uninteressant ist, also dass es sich wirklich absolut nicht interessiert. Und ich muss sagen, von allen Kamerabuckels, wie, wie nennt man das eigentlich, was heutzutage die Hersteller da alle hinten drauf haben? Boah. Ähm, ja. Um, ich finde den von Huawei, den rechten, also den, wo die große leica tele -Linse liegt, finde ich tatsächlich am schönsten. Mit diesem, ist Photoshop, ich weiß, mit diesen blauen Linsen. In diesen, aber das sieht gut aus, das sieht wirklich gut aus, gefällt mir sehr gut.
1: Das links davon, also ich muss jetzt mal kurz erklären, wir haben ein Notizbuch, wo wir immer so Notizen reinschreiben, wo wir quatschen wollen. Ich habe da ein Bild eingefügt. Das weiße. Man, das weiße ist das Huawei P40 Pro. Das genau, finde ich super. Das linke ist das Galaxy S20.
0: Ich habe das, hab das Weiße gemeint, mit der liegenden ja, genau. Leica-Kamera.
1: Ah. Was halt schon spannend ist, dass Huawei P40 Pro und das S20 Plus von der Kameraanordnung sehr, sehr identisch aussehen. Also diese leicht regeckige, abgerundete Kamerabuckel ja. mit der Anordnung links drei Linsen, rechts zwei Linsen. Bei Huawei ist da noch der Blitz nochmal extra dazu. Ähm, schon sehr spannend. Da gucken sie sich gegenseitig ab und Huawei verkauft das als revolutionäres neues Design. Okay. Sagen wir dahingestellt, auch die dürfen ein bisschen flunkern. Marketing. Aber, ja, und ähm, so
0: funktioniert das ja immer.
1: Ja, natürlich. Wir fangen es auch ein Stück weit. Wir werden auf jeden Fall auch über die berichten, auch wenn sie bei uns nicht so wirklich funktionell sein werden. Absolut. Und Dafür
0: sind wir a zu lange dabei. Ich, genau, wir uns haben einfach ich, zu spannend. Ja, und wir her. haben alle so viele Huawei-Geräte genutzt, irgendwie ja. ähm, so Allein jetzt, wenn ich ähm, im Notizbuch, unser nächstes Bild, ähm, ist aber unten sicherlich verlängt, ähm, Honor Magic UI 3.0. Honor ähm, ist ja eine Marke praktisch von, von Urwai. Früher war das mal so ein bisschen, haben wir gedacht, so die Business-Marke. Nein, es ist eher so die Marke für die jungen, hippen Leute. Und wenn ich da allein dieses eine, ähm, dass das Wallpaper mit der Frau sehe, die oben in Richtung dieses am strahlenden Sterns irgendwie greift, so interpretiere ich das, dann denke ich sofort wieder an mein 120 und denke, ach, das war eigentlich auch ein tolles Smartphone. Ja, und, genau. Ähm, so, <lacht> ja, die Magic UI 3.0 kommt ähm.
1: basierend auf MUI 10, wiederum basierend auf Android 10. Ja. Es gibt jetzt eine Liste, ob die wirklich offiziell ist, wage ich mal zu bezweifeln, <lacht> ähm, weil man findet mehrere Versionen von dieser Liste. Was wohl Fakt ist, ab Anfang nächster Woche beginnt der Rollout des Updates auf die Honor Magic UI 3.0 für das die 120 Serie für die also auch das U20 für die 9X Serie für die 8X szene und 20 Lite und U10. Mhm. Alles davor ist nicht bestätigt, also es kann sein, man weiß es nicht so wirklich, aber die Möglichkeit besteht. Was auch klar ist, das sind alles Geräte, die schon lange im Handel sind. Die ganzen neuen Geräte, die jetzt erst kommen, die werden dieses Update nicht erhalten, weil, wie gesagt, durch diesen Bann Huawei so ein bisschen ähm, auf die Füße getreten bekommen hat und Android 10, so wie wir es bisher in der Form kennen, nicht mehr nutzen kann. Ähm, ich werde mal versuchen, ob ich mal noch so ein Gerät bekommen kann, um wieder halt die Tipps und Tricks zu schreiben, weil mit der MUI 10 wird sich ein bisschen was tun und ähm, auch die Magic UI, die sind ja ziemlich ähnlich, also bei die sind die, ziemlich die, gleich, ja. Genau, die MUI ist die von, Hon, äh, von Huawei, die Geschichte, also die, die Oberfläche und Magic UI ist die von Honor. sie gleichen sich sehr, sehr, aber dazu will ich wieder Tipps und Tricks schreiben, weil mhm. das ist mir ein recht spannendes Thema, weil diese Oberflächen mittlerweile so umfangreich sind, und man wirklich in die tiefsten Tiefen der Einstellung reinsuchen muss, um dann noch so ein paar Schmankerl zu finden. Also es ist schon echt spannend. Freue ich mich drauf. Ich werde mal gucken, ob ich ein Gerät bekomme, welches dann schon das Update hat. Und dann mal schauen, was sich da so verändert hat. Auch so ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Ja, absolut. Und ich glaube auch... Ja, nee, doch, ja, nein. Also, <lacht> wenn ich, ich, ich glaube ganz ehrlich, wenn der Bann heute fällt, heute... Dann switchen die sofort alle Geräte wieder auf Android um. So, ich denke auch. Das ist Aber sie werden aus der Erfahrung gelehrt haben und werden weiterhin an einem alternativen System arbeiten. Wenn das jetzt noch ein halbes, dreiviertel Jahr weitergeht, kann es gut sein, dass wir Ende des Jahres, dass die ein eigenes ähm, Betriebssystem auf den Markt schmeißen. Und dann wird es halt ganz spannend.
1: Ja, Weil wenn ich ein Betriebssystem
0: ist, ja. auf den Markt schmeiße, auf dem, ähm, ich sag mal, theoretisch Instagram läuft, ich aber sage, liebe Leute, wir haben ja dummerweise ein Betriebssystem gebaut, auf dem Instagram läuft. Eine Android-App. Ihr dürft <lacht> es, ihr dürft es aber nicht nutzen. Übrigens, da ist APK Mirror. Ähm, erinnern wir uns an die, an das Blackberry Z10. Dort liefen Insta, dort liefen Android-Apps und Blackberry-Apps auf demselben Gerät. Wir reden hier von, ich glaube, das ist fünf oder sieben Jahre her, das Z10. Da waren wir, was die Leistungsfähigkeit der Geräte betraf, noch weit, weit entfernt von heute. Das heißt, es hat sehr lange gedauert, wenn du zum Beispiel Instagram auf diesen Z10 geöffnet hast. Und mit lange meine ich nicht 5 Sekunden, ich meine 30 Sekunden. Aber dann war es halt da und dann hat es funktioniert. Microsoft hat ja seinerzeit, um Windows Mobile anzuschieben... Ebenfalls zwei Brücken gebaut. Eine zu Apple und eine zu, äh, zu Android. Das heißt, ähm, es war eigentlich der Plan, dass Android und iOS Apps auf Windows Phone liefen. Das hat sogar funktioniert und das hat ähm, sehr gut funktioniert, aber irgendjemand... Apple und Android haben dann eine Notbremse gezogen und haben gesagt, so nicht, liebe Freunde von Microsoft, mhm. das erlauben wir nicht. Es gab eine Zeit lang sogar eine Anleitung im Netz und die, das dazugehörige Programm, was du dir auf dein Gerät hättest ziehen können. Es hat funktioniert, aber es wurde dann mit jedem Update der Apps immer, immer, immer problematischer. Das heißt, wie gesagt, es ist durchaus möglich, dass eine Android-App auf einem Nicht-Android-System läuft. Und wenn Huawei dann sagt, weil sie die westlichen Kunden vielleicht doch haben wollen, obwohl sie die nicht brauchen. Naja, wie gesagt, ähm, Google funktioniert nicht, aber ähm, also Google funktioniert bei uns,
1: aber ihr dürft das nicht. Ähm, genau, es ist auch mittlerweile, gibt es Informationen, dass im Moment diese ähm, nachträglichen Stationen der Google-Services auf bereits erhältlichen ähm, Huawei-Honor-Geräten, die ohne Android ausgeliefert wurden, also ohne, dieses, mhm. ohne die Google-Services, Moment nicht funktionieren. Achso, das
0: hattest du ja damals, hattest du das eigentlich ausprobiert? Das hatte ich
1: ausprobiert. Hattest du doch? Okay. Ich hatte es ausprobiert, aber das war mir so, naja, nicht gefährlich, aber das ist so eine Frickelei. Ähm, erstmal, wo die ganzen Quellen her sind, das ist alles so ein bisschen komisch, weil das sind chinesische Apps, die man da installiert, da, da verstehst du so kein Wort davon, was du da machst. Und ich will nicht verantwortlich sein, wenn irgendjemand sein Gerät schrottet. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sein Gerät totflasht. Das ist ein oh ganz ja. doofes Gefühl.
0: Das letzte war Motorola bei mir.
1: Genau. Und dann bist du am Ende der Dumme, weil du machst, obwohl du es nur übersetzt auf Deutsch machst, und ein paar Screenshots garnierst, bist du am Ende der Dumme. Und das ist mir einfach zu joker. Und es ist mir einfach nicht wert. Es gibt genug Anleitungen im Netz. Wenn es jemand probieren will, bitteschön, viel Spaß dabei. Google hilft. Aber ähm, den Schuh ziehe ich mir dann. Also ich bin für jeden Mist zu haben, aber dann auch nicht für alles.
0: <lacht> Na, es geht ja nicht nur darum, dass, dass man dort ähm, sich irgendwas aufs Gerät holt, ähm, womit man sich das Gerät vielleicht kaputt macht. Man holt sich dort eine chinesische
1: App aufs, äh, aufs Gerät und man weiß einfach nicht, was die genau. macht. Man, man weiß bis heute nicht, was die im Hintergrund zu so treiben. Vielleicht
0: und überschreibe ich den Chinesen gerade meine kompletten äh, Konten
1: weiß man halt nicht, also und äh, man hat auch versucht, seitens von den XDR Developers hinterzukommen, zu kommen, was die Apps eigentlich so treiben, aber auf irgendwelchen chinesischen Servern, wo an die, ähm, die Abfragen landen, verliert sich dann die Spur und da geht es dann wohl noch weiter, also das ist alles sehr sehr ähm, äh, ja, verworren und undurchsichtig, da habe ich dann gesagt, nee, das ist für mich nichts und ich lasse die Finger davon weg, zumal das auch nur eine halbgare Lösung ist, weil zum Beispiel weil bei diesen Google Play Services auch, oder nee, bei den Huawei, bei den neuen Geräten und Honor geräten fehlt die europäische Zertifizierung fürs Banking. Ja. Das heißt, du kannst zwar Google Play zum Laufen bekommen, du kriegst auch Google Mail zum Laufen, auch Instagram, das, das funktioniert alles, aber du wirst mit dem Telefon nie Online-Banking machen können. Und wir alle wissen mittlerweile, dass unsere Banking-Systeme alle irgendwie aufs Mobiltelefon setzen. Sei es, weil du irgendeine App starten musst zum Authentifizieren oder eine reine. Online-Bank hast, wie ich mit meiner N26, die nur auf dem Smartphone funktioniert, oder Google Pay und wie sie alle heißen, funktioniert auf diesen Geräten nicht, weil diese Geräte dieses Zertifikat der Europäischen Union nicht haben. Genau. Das kriegst du weder für Geld, noch gute Worte, noch kriegst du es geflasht. Damit ist das Telefon dann für uns hier nicht wirklich nutzbar. Muss aber jeder selber wissen.
0: Wenn man, wenn man damit bezahlen will, aber ich bezahle ja mittlerweile mit nichts anderem mehr als mein Smartphone. Ich war ja sehr schockiert, als wir in dieses Restaurant in diese Pinte in Frankfurt gingen und da hing draußen ein großer Zettel dran, irgendwie hier keine Karten, sondern nur Barzahlung wo ich dachte, okay, Frankfurt, Stadt der Banker, seid ihr noch ganz frisch in der Birne?
1: Wir waren in Sachsenhausen, das ist von Banken ganz weit weg und wir waren in einer richtigen, schönen, alten Gaststätte. Kanonensteppel heißt das Ding. Also wirklich ein uriges Restaurant, wo primär Einheimische hinessen gehen, wirklich für Frankfurt eine gute Küche. Und da gibt es sowas, nur neumodischen Ami scheiß nett. Ich war
0: einen Abend später mit meinem Kumpel Arnim in einem anderen, im genau entgegengesetzten Stadtteil, nämlich in, im Nordend. Und da komme ich rein und da klebt eine Restauranttür von innen der Zettel ähm, Handtelefone ausgeschaltet, wenn es klingelt, kostet es Lokalrunde. <lacht> Sehr gut, sehr Aber gut. Aber es gab dort, ich habe dort auch, da habe ich übrigens die Frankfurter Schnitzel mit grüner Soße gegessen. Ähm, also ah. ich habe, hat mich auch ähm, hessisch ausgeholt. <lacht> ähm, da gab es ein Hinterzimmer, einen Raucherraum, in dem Heinz Schenk hing.
1: Gott hab ihn selig, ja. ja
0: der scheint wirklich
1: hochgehalten zu werden bei euch. Ja, absolut. Absolut, Kultfigur, genauso wie Frau Rauschen, wie sie alle heißen. ja. <lacht> Zumindest,
0: ähm, um darauf zurückzukommen, ja, ich benutze mein Smartphone gerne zum, zum Bezahlen und deshalb ähm, ist das etwas, was für mich nicht in Frage kommt. Richtig. Ähm, boom, Punkt.
1: Nächstes Thema, was haben wir noch so? Ähm, du hattest die Spannend, Tage? ja. Spannend oder
0: frech? Ich weiß das gerade nicht. <lacht>
1: Du sprichst von Google, verbietet Amazon Fire TVs auf seinen Geräten.
0: Ja, verb verbieten ist ein hartes Wort. Das würden wir so nicht sagen, weil Google hat, glaube ich, ein bisschen Kleingeld in der Tasche, um sich ein, zwei Anwälte zu leisten. Also verbieten ist sehr hart. Ja, es halt nicht. Lass, lass mich mal so sagen. Es gibt ja, es gibt ja Amazon Fire TV. Das ist ja ein, das Fire TV OS. Und es gibt dann auch Android für den Fernseher. Wir reden gerade von dem Ding, was an der Wand hängt und was ihr nur samstags zum Fußball einschaltet. Also könnt ihr es wegschmeißen, weil in den nächsten sechs Monaten läuft kein Fußball. Corona, sei Dank. So, Amazon, äh, Google geht jetzt los, weil am Amazon Fire ist relativ ähm, erfolgreich.
1: Genau, ähm, ich rede aus einer Erfahrung. Wir haben selber drei von diesen Fire-TV-Sticks ähm, in Benutzung und die laufen wie geschmiert super gut. Also... Und ähm, wenn man es mal schaut, das ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, ein, auch ein eigenes Betriebssystem für TVs und das findest du eigentlich auf keinem Markengerät. Also ich habe das Komisch. bisher noch nie gesehen, was halt überall funktioniert ist, zum Beispiel die, der ganze andere Kram. Aber halt dieses Amazon Fire oder dieses Fire OS siehst du nirgends. Und jetzt gibt es einen Bericht, den kann ich auch gerne mal verlinken. Der ist da ist nichts Offizielles. Also man, man munkelt oder man vermutet, dass Google irgendwie die Hand drauf hat bei den Herstellern, die in irgendeiner Form verpflichtet, ähm, ihre Geräte so zu machen, dass da nichts von Amazon drauf geht. Du kannst mal einen Stick hinten reinstecken, äh, das geht, aber nicht dieses Fire OS installieren kannst oder schon vorinstalliert wird. Genau. Da haben die irgendwie den, den, den Finger drauf und es ist wohl recht erfolgreich, weil extrem viele Fernseher halt dieses nicht anbieten, obwohl es kein Problem wäre. Aber wie gesagt, es ist nichts Offizielles. Google schweigt sich da aus. Zu Recht. Also es geht niemandem was an, ehrlich gesagt. Und wenn die Hersteller mitspielen, es gehört immer zwei dazu. Einer, der, ähm, der es erzwingen will. Einer, der es macht. Und ähm, wird auch mal interessant zu sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ob da nicht irgendeine Kartellbehörde mal sagt, Google auf die Finger haut, wäre nicht das erste Mal. Die EU ist immer ganz weit davon mit dabei den Google lernen, mal auf die Finger zu kloppen, wenn was nicht so funktioniert, ob sie da ähm, mit Macht von irgendeiner Kartellbehörde dann gezwungen werden, das offener zu machen.
0: Naja, es, ist, es geht darum, dass ein, 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 der Chef eines äh, Fernsehherstellers ähm, jetzt inoffiziell gesagt hat, dass Google sehr deutlich sagt, wenn ihr Amazon, also wenn ihr Fire TV auf einem Fernseher bringt, dann verliert ihr den Zugang zu unserem Play Store. Und das ist ja für, ich sag mal, Hersteller wie Samsung oder LG dann auch schon mal ein Argument.
1: Das stimmt schon. Wobei, ich muss echt zugeben, wenn ich mir so meine Fernseher angucke, wie ich sie nutze, ich benutze eigentlich selten die Apps, die eingebaut sind.
0: Eigentlich gar nicht, weil die ganz nicht, genau einfach langsam sind.
1: Entweder sind sie super langsam, total veraltet oder nicht mehr vorhanden, weil. Ich weiß gar nicht, waren das jetzt sogar Samsung-Fernseher, die nachträglich irgendwelche Apps, denen sie mitbekommen haben per Update. Meiner auch. Die dann plötzlich weg waren. Also wenn. Wir machen das über unsere Telekom-Box da, die wir unten haben. Da machen wir die ganzen YouTube-Kram. Oder halt über Fire TV Stick oder Chromecast, wie soll alle heißen? Da kann man ja. Ich glaube, die Telekom bei der auch einen Stick und ähm, Sky hat auch einen Stick. Da kriegst du alle Apps rein. Also eigentlich bräuchte ich mir diesen ganzen Smart TV-Kram nicht, aber. Ähm, Google wohl so eine Macht hat auf die Hersteller, dass es da wirklich immer noch zu funktionieren sch scheint, dass man da so ein bisschen ähm, den Markt künstlich ähm, einschränkt.
0: Wie sind eure Erfahrungen da draußen? Nutzt ihr die ähm, vorinstallierten Apps auf euren Philips, Samsung und LG-Geräten dem Fernsehern? Ähm, oder ist, ist das euch eigentlich auch total wumpe? So, ich erinnere mich, dass die ersten zweieinhalb Minuten war das total spannend. Und dann stellte ich fest, wie lange YouTube eigentlich auf dem Fernseher braucht, um zu laden. <lacht> ähm, in der Zeit hätte ich den Film selber gedreht oder das Video. Ähm, und seitdem habe ich das, glaube ich, nie wieder angeguckt. Ich habe irgendwann festgestellt, dass die eine oder andere App verschwunden ist. Ähm, aber meistens ähm, nee, nutze ich meinen Chromecast. tastatur
1: Das fängt schon damit an, dass du bei, eine, bei einem Smart TV von Samsung erstmal die Suche von YouTube in der Tastatur von der Fernbedienung, das ist ein Horror. Bei einer Fire TV Stick quatsche ich kurz bei der Fernbedienung, dann sucht ihr mir das. Also bis ich das bei Samsung eingegeben habe, ist die zehnte Staffel schon um. Ja,
0: ja okay, stimmt. Also ne? das
1: ist völlig indiskutabel und für mich unbenutzbar, deshalb nutzen wir es auch nicht. Also, und das Langsame kommt noch dazu. Ne? Also bis du dann das eingetippt hast und bis es dann gefunden hat. Ah, guten Tag auch. Nee, danke. Geht Gut. Bequemeres. <lacht> ja,
0: und man darf ja auch nicht vergessen, irgendwie früher oder später wird so ein, so ein Dienst dann nochmal eingestellt und...
1: Genau, dann ist er plötzlich weg und dann stehst du da. Ja. Deshalb, wenn... Also ich würde empfehlen, wenn einer wirklich mit, mit um Smart TV, Liebäugel, gerade mit Apps den ganzen Kram, kauft euch einen Fire TV Stick. Ob man jetzt den 4K braucht, sei dahingestellt, es ist eher unnötig. Also ich habe 4K-Modelle da, aber auch nur deshalb, weil also bei diesem Black Friday war das damals, ne? weil die halt so billig waren, 23 Euro habe ich bei Amazon bezahlt und ähm, macht es darüber oder holt euch einen Chromecast, geht genauso gut. Da ist halt dann das Smartphone, die Fernbedienung. Gibt genug Möglichkeiten da draußen, ihr braucht nicht diesen, diesen Kram da und dann kann Google den Finger draufhalten, wo es will, weil es einfach nicht interessiert, weil man es einfach nicht benutzt. Genau. Genau. Was haben wir noch so auf der Liste stehen? Was haben wir da? Ach genau, Osram Lightify. Kennt vielleicht der eine oder andere, der ist so ein bisschen mit Smart Home beschäftigt. Ähm, ich muss zugeben, ich habe selber von den sechs Steckdosen hier, von diesen smarten und Osram wird Lightify einstellen. Ähm, das ist die Tage durch die Blocklandschaft gerauscht, hat auch ziemlich viel, für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Allerdings wird halt ähm, vergessen, wir reden hier vom 31. August 2021, also noch anderthalb Jahre funktioniert das und danach wird zwar das Lightify an sich eingestellt, aber es ist Zigbee-kompatibel. Das heißt, ich habe alle meine ähm, Steckdosen laufen an der Flip Seward Bridge Und es gibt eine richtig gut gemachte FAQ-Seite, die ich auch ver verlinke, wo alles hervorragend geschrieben ist. Was, was bedeutet, dass es abgeschaltet wird? Was gibt es für Alternativen? Wie kannst du es jetzt schon nutzen? Und also wirklich super gemacht. Und schade, dass Osram das einstellt, aber die sagen halt auch ganz klar, es ist veraltet, es ist einfach nicht mehr lohnenswert, das aufrechtzuerhalten, weil andere Hersteller das besser können. Wir hängen uns da mit ran an eben Philips UI zum Beispiel oder diesen Zigbee Standard und ähm, ihr könnt es genauso nutzen wie vorher auch, nur halt eben mit anderen Hardware. Und ich glaube, wer OSRAM Lightify hat, hat auch mindestens eine Philips UI Bridge daheim rumliegen und kann es da problemlos betreiben. Wie gesagt, funktioniert einwandfrei schon seit jeher. Ich habe schon gar keine Lightify Bridge. <lacht>
0: Das, das ist, glaube ich, das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das nochmal gesagt wird.
1: Also ähm, es ist
0: jetzt nicht so, dass ihr eure Geräte wegschmeißen müsst, ihr genau. müsst euch
1: einfach nur noch ähm, eine neue Bridge kaufen. So. Genau, und die haben die meisten sowieso schon. Also von daher, es ändert sich eigentlich nicht wirklich viel und man hat noch anderthalb Jahre Zeit. Also <lacht> bis dahin cool. kommt noch der eine oder andere Black Friday oder Blaue Montag oder was weiß ich, wie die alle heißen.
0: Genau. Apro was auch noch kommt. Ähm, der perfekte Apple Clone kommt nach Deutschland. Ja. Die genau. Die Oppo Watch kommt zumindest nach Europa. Deutschland ist noch nicht offiziell angekündigt.
1: Steht noch nicht fest, aber ich <lacht> gehe mal davon aus, dass es sein wird. Ich habe letzte Woche über die die Oppo Watch gesprochen oder auch in Artikel geschrieben und da war noch nicht so wirklich klar, kommt sie nach Deutschland und wann kommt sie nach Deutschland. Jetzt hat der CEO Brian Chen höchst selbst bestätigt, ja, sie kommt nach Europa. Kleiner Wermutstropfen, erst im dritten Quartal 2020, das heißt also Herbst, bis dahin dürfte der Markt schon wieder verlaufen sein und 40 andere Klone auf dem Markt sein, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, eine bildschöne Uhr, die ja aussieht wie eine Apple Watch, aber mit Wear läuft, also die Apple Watchen gut, sozusagen. Ich
0: dachte, die läuft nur Wear OS. <lacht>
1: Ja, mit Wear genau. Das
0: heißt, ähm, Akkulaufzeit von drei Stunden, das System ruckelt wie wild und einmal stürzt ständig ab. Wear OS halt.
1: Bleibt abzuwarten,
0: ob es dann wirklich so ist. Und drittes Quartal halte ich auch für gewagt, weil äh, Oppo ist China, oder?
1: Äh, ja, genau. Da sind gerade alle krank, da arbeitet keiner. <lacht> die sind schon wieder mal arbeiten. Die, die Chinesen legen schon wieder los. Also... Die haben es wohl irgendwie überstanden oder schweigens tot, wie auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da läuft die Produktion wieder an. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so lange dauert, die Dinge jetzt nach Europa zu bringen. Das ist vor allen Dingen
0: außergewöhnlich, gerade bei Oppo, ne? weil normalerweise, wenn wir uns die, die Keynotes da von Oppo anhören ähm, und die neuen Produkte vorgestellt werden, heißt es eigentlich immer, übrigens, wenn ihr es kaufen wollt, ähm, sind schon seit einer Stunde im Markt. Blöd, dass sie hier rumsitzt und mich erlabern hört.
1: Ganz genau, das ist, das ist schon ein bisschen merkwürdig, weil sie haben ja, ja. auch ein paar neue Geräte vorgestellt, also Smartphones für Europa, die War kommen ziemlich relativ begeistert schnell. von. Genau, die kommen auch relativ schnell, aber halt diese Uhr braucht ein bisschen länger. Warum, kann man spekulieren, ich weiß es nicht. Man findet auch dazu keine weiteren Informationen. Wenn wir einen genauen Termin haben und auch die genauen Preise, werden wir den natürlich vermitteln und kommunizieren und ich verspreche jetzt schon, ich werde mir so eine Uhr besorgen. Ob ich sie mir jetzt selber kaufe oder vielleicht auch zum Testen bekomme, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Auf jeden Fall. Ich will ja, es wissen.
0: Was? Die läuft mit Wear OS?
1: Genau, ich will es ausprobieren. Ja. Hast du noch keine Wear OS-Uhr gehabt? Ja, doch, aber bisher Und war sind das alle alles gleich. So,
0: Langsam. Ja, aber sie, du, sie gefällt mir auch nicht gut. Du, du meckerst, du meckerst doch nach drei Stunden. Du schreibst mir sofort nach drei Stunden eine Nachricht. Du mir, der Akku ist leer.
1: <lacht> ja, ich kann nicht schreiben. Bip, bip, bip. Ja, das ist,
0: das ist, ähm, ich hoffe ja tatsächlich, dass dort, ähm, aber die haben ja wohl angeblich einen neuen, sehr energiesparenden Prozessor dort. Ganz
1: verkauft. genau. Und das ist ja das Spannende. Also sie sagen ja wirklich 20 Stunden, ähm, Nutzung. Also wirklich Nutzung. Mir wird es ja schon reichen, wenn sie 16 Stunden hält, also wirklich von morgens bis zum Abend zum Bett gehen, das wird mir schon reichen. Also mal schauen, was davon übrig bleibt am Ende, weil ähm, wir wissen ja, wir haben heute schon zweimal drüber gesprochen, was die Hersteller so versprechen, was am Ende übrig ja. bleibt. Das muss nicht unbedingt immer gleich sein. Es bleibt abzuwarten.
0: Apropos, genau. ab, apropos abwarten.
1: <lacht> Google. Pixel 5.
0: Was wird das?
1: Ja, seltsam wird's. Wir warten ja jetzt noch auf die Präsentation der, der 4A-Serie. Ja. Da gibt es ja auch ähm, schon diverseste Gerüchte. Viele warten drauf. Das sollen ja so günstige Ableger sein. Der Pixel-Serie. Jetzt gibt's Du so warst
0: vom 3A, glaube ich, sehr begeistert, ne?
1: Ja, absolut. Also, ich fand es ein, für das Geld, ein tolles Smartphone. Der Kollege hat es immer noch. Das. Pixel 3a. Wie lange wie lang, wie lang nutzt der denn seine Geräte? Ey, das ja. ist ein halbes Jahr oder was?
0: Das ist der Wahnsinn, ja Wahnsinn, ne? Ja, der Gott. ist so
1: richtig. Der, der ist gnadenlos, der Junge. Und das ist ja wie jeden Tag dasselbe Essen. Ich, ja, genau. Aber es funktioniert. Er ist immer noch begeistert und er mag Schön. es. Und Gut. Ähm, wir warten jetzt auf die 4A-Serie und jetzt gibt es Informationen zum Pixel 5. Es gibt auch schon erst Renderbilder, ähm, die etwas merkwürdig aussehen, was diese Kameraanordnung angeht. Die haben da, wie ich nenne mal so, einen Tränensack, der von oben runtergekommt mit den Ordnung Aber was viel spannender ist, man hat in der Kamera-App, also genau gesagt im Code, Informationen zu einem Fotopixel 2019 Midrange gefunden. Ähm, auch diesen Artikel kann ich gerne mal verlinken, der kommt von 9 to 5 Google. Und die haben sich da auf die Suche gemacht, sagen aber auch gleich. Man kann das interpretieren, wie man will. Ob das jetzt wirklich bedeutet, dass die Google Pixel 5 Geräte als Mittelklasse lanciert werden und nicht mehr super high-end mit Preisschildern jenseits von 1000 Euro, sagen wir dahingestellt, man könnte es vermuten, dass man sagt bei Google, wir machen dieses Rennen um diese High-End Geräte, weil die einfach der Markt viel zu klein ist, machen wir nicht mit, wir gehen lieber in die Mittelklasse, wo die breite Masse ist. Weil ich kenne mehr Leute, die bereit sind, 500, 600 Euro auszugeben, als Leute, die 1.000 Euro oder mehr ausgeben wollen.
0: Ja, und nicht nur das. Wir, auch dort, ähm, wenn man auf, auf Jerry Rick ähm, requiriert, der ja damals das Pixel ähm, 4 zerlegt hat und ähm, einfach nur mega enttäuscht war, ob der Technik, die da verbaut war, ähm, das also die letzten zwei Geräte waren einfach auch nicht gut, die Google abgeliefert hat. Das Pixel 3, erinnern wir uns damals, hatte massive Display Probleme. Ja, da war die Kamera stimmt. allerdings wirklich gut, aber das Display war mies. Ähm, beim Pixel 4 ähm, ist die Kamera auch nicht so, wie von vielen erwartet worden ist. Zumindest spielt es nicht auf einer Ebene wie, wie die Huawei-Geräte. Preislich dann aber schon.
1: Ganz genau, also es bleibt wirklich abzuwarten, was sie da machen. Ich fände diesen Schritt in die Mittelklasse gar nicht mal so schlecht, weil du musst nicht super high-end liefern. Wenn du dem Verbraucher oder dem Käufer eine vernünftige Technik lieferst mit einer guten Akkulaufzeit, okay, ähm, Update-Garantie hast du bei Google per se, weil die sagen, Pixel-Geräte kriegen drei Jahre lang Updates, ja. das ist ja schon mal ähm, ein tolles Versprechen. Und ähm, wenn du dann Geräte baust in der Preisklasse, so um die 500 Euro, 600 Euro, vielleicht ja. auch runter 400 Euro, dann denke ich mal, kannst echt was reißen, weil das ist der Betrag, den viele schon ausgeben wollen. Und wenn du dann einen Pixel bekommst, warum nicht? Das könnte wirklich funktionieren.
0: Naja, auf der anderen Seite, wir haben das ja in den Verkaufszahlen gesehen. Bis auf Apple verkauft ja niemand von seinen hochpreisigen Geräten wirklich viel.
1: Ja, das stimmt allerdings, ja.
0: Also sind alles die A-Klasse irgendwie bei Samsung, die da verkauft wurde. Und wenn ich als Google mein Betriebssystem so vielen Leuten wie möglich schmackhaft machen möchte, und zwar die unverfälschte Version von
1: Android, dann muss ich dahin gehen, wo die Leute sind. Genau, und da ist halt die breite Masse, weil du machst nicht. Du machst zwar einen Ruf mit High End, aber die wirkliche Masse generierst du in der Mittelklasse.
0: Ja. Also tatsächlich eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende Info.
1: Genau. So, was haben wir denn noch so? Ähm, ja, die HONO Magic Watch, neues aus dem Testlabor. Die die Zweier, die meine Frau gerade testet, sie hat die erste Akkuladung hinter sich gebracht. Ist im Moment wohl recht angetan von der Uhr. Ähm, ja, doch, kann man sagen. Sie hatte so ein bisschen Akku, weil der halt doch schon erheblich Weniger hält als meiner mit der Honor Watch, Magic, äh, Honor Watch GT2. Meine Akku hält um die sieben Tage, obwohl sie baugleichen Geräte sind. Da ist halt der Akku ein bisschen kleiner. Aber es macht ihr Spaß. Und ähm, jetzt werden wir es nochmal so zwei, drei Wochen ausprobieren. Dann wird sie ihren Testbericht darüber schreiben. Und bin auch mal gespannt, wie sich das jetzt mal so über einen längeren Zeitraum gibt bin aber gut der Dinge, weil sie es bisher gut anlässt.
0: Das mit der Akkulaufzeit bei der Uhr ist natürlich für viele auch echt so ein Punkt. Also das ist ja sehr wichtig. Um, so, ein, so ein VW Golf oder so, also die die kommen einfach auch mit einer Tankfüllung dann gut 700, 800 Kilometer hin. Während so ein Bugatti Veyron eben halt, wenn ich Full Speed gebe, 40 Kilometer schaffe. Ja, dafür habe ich, halt, hab ich halt ein Bugatti Veyron ums Handgelenk und genau. kein VW Golf.
1: Und die Magic Watch hat, wie die GT2 an Schnellladen muss, also Fast Charge. Der Akku ist in rund einer Stunde vollgeladen. Und wenn man abends auf die Couch ein bisschen Fernsehen guckt, kann man die Uhr schnell auf die Ladestation werfen. Mhm. Das mache nämlich ich jetzt auch. Mein Akku ist jetzt auf 11% runter jetzt am siebten Tag. Und bis ich jetzt ins Bett gehe, in einer Stunde ist der Akku wieder voll aufgeladen. Super. Das ist das Schöne. Das genau, apropos Akku voll aufgeladen. Ähm, Akku leer, Feierabend. Ich muss morgens zeitig raus. Ich wollte jetzt gerade noch ganz kurz sagen,
0: dass es das natürlich super ist, dass das Ding so schnell aufgeladen ist. Allerdings wirst du den Pizzalieferdienst gleich mit irgendwie vergifteten Corona-Geld bezahlen müssen, weil da die ganzen Viren und Bakterien dran sind, während ich ihm nur meine Apple Watch hinhalte und sage, scan.
1: Ja, genau. Ja, zwei okay. Meter eins zu 0 eins für dich, ja, muss ich zugeben. Ich habe ich hab
0: irgendwie jetzt gerade, ich glaube in Spanien war das, habe ich gesehen, dass dort in einem Kiosk, ähm, das und das, ich finde die Idee gar nicht blöd dass in einem Kiosk das Wechselgeld in so eine Schale geworfen wurde, wo Mittel drin liegt.
1: Ja, kann, kann man machen. Ein Kumpel
0: von mir sagte so, ich muss, glaube ich, jetzt in Quarantäne. Irgendwie hoffentlich habe ich genug Geld dabei. Was willst du mit deinem Geld? Das nehmen die da eh nicht an. Weil ja. dein Geld ist verseucht. Wenn du in der Quarantäne im Krankenhaus sitzt, kannst du mit deinem Geld machen, was du willst. Du wirst es aber in keinen Automaten <lacht> oder sonst wo reinschmeißen. Und, und wovon soll ich... Das ist nämlich das ganz, ganz, große Problem. Hallo Deutschland, Technik, Wunderland, da schließt sich der Kreis. Ähm, weil wenn du in einem Krankenhaus bist und todkrank bist, dann musst du für dein scheiß WLAN dort bezahlen und nicht zu wenig. Das ist im Hotel günstiger, <lacht> da habe ich nämlich umsonst.
1: Genau, das stimmt allerdings.
0: Du, mal Lieber, denn ähm, wünsche ich einen entspannten Abend euch wünsche ich da draußen eine schöne, entspannte Woche. Macht Homeoffice, wenn es denn geht. Ähm, auch das. Ich finde ja, wir sollten einfach mal überdenken, ob wir diese ganze Problematik gerade nicht dafür nutzen, um ähm, zu gucken, ob wir danach nicht etwas Schöneres machen können. Drei Jahre lang hat der Chef meiner Frau gesagt, Homeoffice geht nicht, ähm, kannst du nicht machen. Ähm, ihr müsst alle hier im Büro arbeiten. Letzte Woche haben die ersten Kolleginnen ihre, ihre ähm, Apple-Rechner aus der Arbeit mitgenommen, weil Homeoffice geht jetzt plötzlich doch. Ja, ne? Weil bevor ich dem Kunden sage, nee, können wir nicht machen, ähm, es ist. Und Homeoffice ist gar nicht so schlecht. Man muss nur aufpassen, dass die, wenn die Mikrowelle klingelt, ähm, während der Skype-Konferenz, dass nicht so laut ist.
1: Ja, genau. Hatte ich letzte Für uns Woche. als Feuerwehr ist halt Homeoffice immer blöd, weil das heißt, dass die Bude brennt, wenn du hier Homeoffice machst. Ja von daher, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, ihr ja. Habt euch wohl, lasst euch nicht verrückt machen, Hände waschen, das ist die Prämisse, hustet in die Ellenbogen oder ins Taschentuch rein, haltet Abstand von Leuten, die da rumrotzen, rumniesen, ein bis zwei Meter, dann kann euch eigentlich nichts passieren. Also,
0: ich, ja, ich sehe es ja anders, ich glaube ja, dass wir alle krank werden dadurch, wir versuchen es jetzt so ein bisschen aufzuschieben, ich gehe aber davon aus, dass wenn ihr jung und fit seid, merkt ihr entweder nicht viel davon oder es ist halt wie eine blöde Erkältung, ähm, haltet euch einfach fern von Menschen, die gerade irgendwie eine Chemotherapie hinter sich haben, die irgendwie älter sind, die gebrechlich wirken, wo das Immunsystem nicht funktioniert. Einfach Abstand halten, ansonsten Hände waschen, alles ist gut.
1: Genau, so. dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Ho Tag. Hoffentlich, hoffentlich, Genau, hoffentlich, wir werden es überleben und wenn nicht, die zombie apokalypse kommt. Ja, absolut. Ich, ich muss meine Waffen sortieren, wo habe ich die überhaupt? Äh, hast du schon pag gespielt? Äh, nein, habe ich nicht. Ach Gott! Dann weiß ich ja, warum
0: du. Peter jetzt so schnell Feierabend machen muss.
1: Ja, genau. Ich muss, wohl. ich muss, wohl, ich, wir essen zeitig. Macht's gut! Bis Tschüss! Tschüss!